0: Hola amigos de Bajo Techo, ¿alguna vez se han preguntado cómo invertir en bienes raíces sin realmente comprar una propiedad? Pues el día de hoy nos acompañan dos invitados, Francisco Acosta y Alejandro Robles. El día de hoy, ellos nos van a contar cómo es esto posible o es posible.
1: Pues ya lo veremos.
0: <risa> a ver, platíquenos entonces, ya que estamos aquí. Eh, platíquenle a toda nuestra audiencia si esto es realmente posible y cómo es posible con este nuevo modelo inmobiliario que nos traen para presentar.
2: Claro. Fíjate que todo esto empieza porque desde un inicio queríamos hacer vivienda accesible para la gente que esté buscando en la, rentar en la Ciudad de México, pero lo que te encuentras son palomares, cosas dispersas, eh, algunas opciones perdidas por ahí, pero queríamos realmente dar algo que nosotros mismos utilizáramos. Entonces, con esa esencia, también quisimos hacer un modelo de inversión. Un modelo también amplio, donde mucha gente también pudiera participar, y que no fuera discriminatorio, porque muchas veces para participar en complejos similares o en proyectos de la misma índole, más o menos estás hablando de tickets arriba de 5 o 6 millones de pesos. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos las entradas a partir de un millón doscientos
0: ¿no? Ok, perfecto. Quiere decir que entonces esta inversión, esta inversión lo que realmente cuesta es un millón doscientos
2: Arrancamos en un millón 200, es correcto.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué tiene de diferencia con comprar un departamento de... ¿Un millón doscientos?
2: Pues mira, no hay otra manera que lo diga sin que suene discriminatorio, pero piensa en un inquilino de un millón doscientos. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿De cuánto es la renta? ¿Dónde está ubicado el departamento? Todas esas cuestiones van a complicar muchísimo pues, la operación del mismo, ¿no? Entonces, si tú todo esto lo sumas en una bolsa y diversificas los, todos los costos, das una mejor experiencia, una mejor calidad y la verdad es que los, los huéspedes lo notan, ¿no crees?
1: Sí, claro.
0: Ok, a ver, y platíquenme algo antes. ¿Cómo se llama este modelo? Porque es algo de smart, algo de living, pero ¿cómo se llama?
1: Bueno, vamos a hablar de dos cosas para, para que las personas que nos están escuchando logren como, como entender un poquito a qué nos referimos. Primero está el modelo eh, que es hacia donde va la industria inmobiliaria, si me lo permiten que se llama pool de rentas. ¿Y qué es un pool de rentas? Bueno, pues es, es un modelo de, destinado a los inversionistas que están buscando adquirir una propiedad para ponerla en renta, pero que justo lo que comentaba Paco, no, no, no puedes llegar o, o te tendrías que esperar mucho tiempo para llegar al ticket necesario para tener un modelo de negocio que, con el que te sientas cómodo. Entonces, ¿qué es el pool de rentas? Pues el pool de rentas es la democratización de las inversiones en bien raíces para renta. Entonces, regresando al tema de cómo poder comprar o cómo invertir un, en un inmueble sin necesidad de comprarlo, pues creo que el pool de rentas es esta solución, es esta alternativa a todos los inversionistas que están buscando hacer esto. ¿Por qué? Porque digamos que todo el proyecto, en este caso, en nuestro edificio, que es el Smart Coliving, living todo el proyecto entra dentro de un fideicomiso y entonces tú compras las participaciones dentro del fideicomiso en unidades, o sea, estamos sintetizando esto a la idea, estoy comprando un departamento que lo quiero para invertir, solo que el modelo de, de, de adquisición no es el tradicional, en el que vas, compras el departamento, lo pagas, lo escrituras, etcétera. Aquí en este modelo, lo que estás haciendo es comprar la participación dentro de un fideicomiso, que ahorita hablaremos un poquito de un fideicomiso para las personas que no, no lo tienen tan claro.
0: Sí, porque acuérdate que nos tienes que hablar con manzanitas y peritas, porque aquí a veces no entendemos esos términos tan complicados, ¿eh?
1: No, no te preocupes. Vamos a tratar de hacerlo lo, lo, lo más fácil de, de digerir.
0: Buenísimo. Oye, pero a ver, ahorita hablabas del pool de rentas. Uh -huh. Platícanos, Pau, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué duda tienes respecto a un pool de rentas? Porque a mí me surgió la idea de pool de rentas. A veces lo puedes llegar a eh, confundir con, no sé, un tiempo compartido, puede ser, o una copropiedad. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver entre justo este modelo? Porque es un modelo nuevo, un modelo que no es, pues, muy común escuchar hoy en día en, en la industria inmobiliaria. Entonces, platícanos un poquito cuál es la diferencia para que también toda la gente que nos escuche, igual si están en algún punto eh, interesados, pues, también los puedan contactar. Pero, pues, primero que entiendan de qué se trata.
1: Sí, claro. Bueno, eh, tocaste un punto muy interesante que es el de la copropiedad, ¿no? Y las, la, cómo podría ser distinto esto. Bueno, en una copropiedad es, eh, digámoslo así, es, es es una sociedad 100% en donde nosotros cuatro decimos vamos a comprar un inmueble, tú el 25, 25 cada quien, este y los cuatro decidimos en relación a esto, ¿no? Yo quiero vender, tengo que pedir autorización de ustedes, tengo que hacer una serie de formalidades. Y, y esto, pues, eh, como te lo imaginarás, pues, es un poquito complicado ya en la operación a gran escala. Entonces, la copropiedad es eso, dividir una propiedad literalmente en, en partes, partes iguales, iguales ¿no? Por, por ponerlo en alguna forma fácil de entender. Eh, ahora, por ejemplo, el tiempo compartido, bueno, no sé si es algo muy distinto, tiene más que ver con los derechos de uso de, 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 de algo, ¿no?, que se usa mucho para el tema vacacional. Ese sí dista un poquito de, bueno, dista bastante de lo que es realmente esto y hasta me atrevería a hablar de otro concepto que es el crowdfunding inmobiliario.
0: Claro, totalmente. Que
1: también se mezcla un poquito en estos nuevos elementos de inversión.
0: Y además está de moda, ¿no? Ustedes, que han visto? ¿No, ¿No han visto como muchísimo eso de compra tu ladrillo o invierte, pero en un ladrillo en lugar de en una propiedad? O sea, lo fíjate he escuchado que, muchísimo. Ustedes no lo han Fíjate que ahí escuchado. te va el
2: comentario ácido. Yo sí he visto opciones, pero... Más bien van como hacia bodegas y locales comerciales y las opciones que ahorita <coughs> he visto Guadalajara pues no han abierto. Entonces, están prometiendo unos rendimientos, ojalá los lleguen a lograr, pero número uno, eh, la circulación de efectivo que existe en la Ciudad de México contra provincias es totalmente diferente y al final del día operar esto tiene su grado de complicación. Llenarlo es una cuestión bastante importante. Nosotros tenemos 97% de ocupación, promedio más o menos, y eso nada más lo logras cuando tienes realmente equipos específicos para dar esa atención y esa constancia. Yo lo que he visto que está ofertándose en el mercado son promesas de algo que aún no se ha abierto, que no se ha logrado, incluso tienen hasta problemas con licencias, y ya están ofreciendo unos rendimientos que yo, la verdad, lo veo muy complicado que lleguen. ¿eh? Este, hay que tomar en cuenta que una parte primordial de este tipo de desarrollos es la circulación que tienes entre huéspedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le haces para machar en lo que sale uno y entra otro? Claro. Si no lo calculas bien, porque a lo mejor hasta tiene demanda, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuáles son los ciclos que necesitan los estudiantes, los nómados digitales, para entrar y salir de las propiedades? Si eso no lo tienes estudiado y con qué huésped vas a suplir esos huecos, aunque tengas un excelente producto con una buena demanda, vas a tener semanas huecas. Claro. Yo creo también. que la diferencia fundamental entre un, una renta vacacional y nosotros es que esto está especializado para maximizar la mayor cantidad de renta posible. Por eso podemos comprometernos incluso a dar cap rates netos y firmados.
0: Oye, ya que estás hablando de eso, perdón que te interrumpa, pero a ver, platícanos un poquito sobre el retorno de inversión, o sea, ¿cómo es al final el modelo? O sea, tú me vendes a mí ok, el valor que es el mínimo de un millón doscientos pero, ¿y luego qué pasa? O sea, llévame a través de esa compra.
2: Ok, mira. Yo creo que antes de hablar de fideicomisos y esas cosas, eso es complicarnos la vida. Realmente son un cúmulo de departamentos, en total 27, que se suman y todos están enfocados en mejorar la mayor cantidad de rendimiento. Cuando una vez entiendes eso, ya después nos pasamos al tema del fideicomiso. ¿Qué es el tema del fideicomiso? Tú vas a recibir certificados notariados con el número de unidad, los metros cuadrados que te corresponden, y los vas a meter en este juego. Ok. Nosotros primero le pagamos a nuestros inversionistas. Por eso poder, también podemos garantizar nuestro cap rate. Si bien tú tienes el título de unidades específicas, todo lo que entra en la bolsa se reparte primero con nuestros acreedores. ¿no? Nosotros nos encargamos que cooperen al 100% y que repartemos la solid, un, este, las utilidades. Para eso hay un gobierno corporativo y por eso nos rige un fideicomiso con un banco.
0: Ok, perfecto. O sea, según lo que yo he entendido, prácticamente lo que necesita, lo que necesitaron ustedes hacer fue un estudio de mercado espectacular para que entonces pudieran atacar al mercado que obviamente estaba necesitando un producto como el que ustedes están dando a un mercado, no de inversionistas, sino un mercado de a lo mejor visitantes y por lo tanto a ustedes al mercado de los inversionistas les pudieron dar ese modelo en donde tienen que invertir una cantidad muy pequeña con un gran rendimiento y al final un retorno de inversión a, a corto plazo, entonces, claro. y además inmediato, porque muchas veces a lo mejor y pensamos en invertir y pensamos a lo mejor en preventa, sí, pero hoy desembolsas el dinero y a lo mejor en no sé cuánto tiempo en lo que te lo entregan, eh, pues empiezas a tener ese retorno de inversión, esto es inmediato, que también es algo que yo creo que pues puede ser un, un punto muy importante a destacar, ¿no? Eh, no sé, tú, Pau, que platícanos ¿qué, qué has pensado respecto a esto, porque es un modelo que realmente todos lo estamos conociendo ahorita, entonces es muy nuevo para, para la industria inmobiliaria, yo creo, y, y por eso yo creo que era como muy, muy interesante platicar sobre este tema. Pues a mí me gustaría saber qué rendimiento tienes como tal en, en este tipo de inversión, o sea, ¿cuándo tienes el rendimiento y qué rendimiento tienes? ¿O, o cambia en, en el tipo de ¿Cuánto das? ¿Me das más? Evidentemente creo que es así, pero ¿cuánto? ¿cuál es el rendimiento?
1: Correcto. Mira, el rendimiento sí es proporcional al monto de tu inversión. Eh, me voy a regresar un pasito nada más para dejarles muy claro el tema del pool de rentas, ¿no? Las ventajas del pool de rentas, ¿no? Que como tú bien lo comentas, pues es un esquema hacia donde yo creo que va la, la industria inmobiliaria. Y, 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 y en esencia, ¿qué es? O sea, yo compro una participación... De un proyecto en su conjunto. Claro. Entonces, eso me permite acceder a un tipo de inversión, pues, triple A, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Puedes acceder a una inversión con una cantidad mucho menor de la que tú tendrías que juntar para poder llegar a un concepto inmobiliario de esta naturaleza. Entonces, primero me permite invertir con un capital pequeño okay. en un proyecto importante, que esa me parece que es la pieza clave de esto.
0: Sí, totalmente. Porque
1: entonces ahí llegamos al tema de plusvalías, cap rate, ROI, ¿no? Que ahorita mm -hmm. sí que nos metemos un poco más en eso. Pero bueno, primero que nada es eso. Me permite acceder a un inmueble de alto valor. Yo como inversionista. Entonces, eso es importante. Luego, me permite... Disfrutar de, de todo esto como inversionista sin todo lo que nadie queremos del tema del negocio de las rentas, que ¿La es la cobranza, la administración, la gestión, los espacios pues, vacíos vale. entre inquilino e inquilino, eh, toda la gestión, por ejemplo, en el caso de nosotros que, que utilizamos mucho la plataforma de Airbnb y que, y que rentamos este, una unidad completamente equipada, eh, toda esa logística para tú poder administrarla y que el huésped tenga una experiencia realmente memorable...
0: Y además para como es unificar ese servicio, ¿no? Para claro. que eh, sea la persona que rente eh, en ese en ese momento vacacional hoy o en diciembre, pues toque la misma experiencia, ¿no? Claro. Yo creo que al final eso es importantísimo y justo el tema de que ustedes llevan toda la administración pues hace que justamente se unifique también este tema de experiencia hacia el cliente.
1: Sí, te quitas todo lo, lo que nadie quiere del arrendamiento. Totalmente. O sea, lo administra un profesional en todo sentido. La parte financiera, la parte operativa, la parte de marketing. O sea, todo está siendo administrado por un profesional. Claro. ¿Por qué? Porque tienes el número de unidades que te permiten poder hacer eso y costearlo. Y entonces tú participas de todo el proyecto inmobiliario. no O sea, es decir, todos los ingresos en función de la cantidad que tú inviertes vas a tener un porcentaje dentro del fideicomiso y ese es el retorno que tú tienes y ahí entramos un poquito a la, a la pregunta que nos haces Pau o sea, ¿cuál, ¿cuál es el retorno? ¿cuál es el cap rate? ¿cuál es el ROI? creo que son los, este, los elementos que, que son importantes aquí eh, cuando tú inviertes en un inmueble que la ventaja también del pool de rentas es eso estás accediendo a un negocio inmobiliario pero garantizado con un bien inmueble ¿no? que ese claro. es como lo mejor de dos mundos Entonces, aquí el, el, el punto clave es ese Tienes un retorno en rentas, que es el que el flujo que te da constantemente tu inversión, es el que todo el mundo quiere cuando renta un inmueble. Tienes plusvalía, pero además no solamente eh, eh, la plusvalía convencional que te pueda dar una zona, sino la plusvalía que te da un concepto bajo un negocio operado impecablemente. Claro. Eso es, es un valor agregado. La plusvalía es el concepto menos entendido de los 10 raíces.
0: Totalmente.
1: Todo el mundo quiere plusvalía, este es como la... Pero nadie
0: sabe qué es la sí, plusvalía. Sí, 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 nadie,
1: nadie sabe, es como la fe en Dios, ¿no? La ves al final. Pero el, el, el punto es, eh, si no sabes que existe, pero sí. ¿Sabes te que encuentras existe? al pero, final.
0: Pero no sabes ni quién es ni cómo es.
1: La plusvalía, ¿cuándo la cobras? Cuando vendes, ¿no? Es, es el, el momento en el que haces el cash out, ¿no? De, de, de tu negocio. Pero bueno, eh, la plusvalía, el cap rate. ¿El cap rate qué es? La gente a veces confunde un poquito el, el cap, cap rate... Con el ROI, ¿no? Por ejemplo, el cap rate. O
0: con, la, o con, o con el rendimiento, porque claro. también muchas veces, o sea, justos esos tres conceptos yo creo que siempre son confundidos confundidos en la industria.
1: Y son, eh, o sea, los tres pilares de, de la ganancia en los bienes raíces, ¿no? Al final, Ojalá. un buen negocio inmobiliario terminó eh, compuesto entre esos tres conceptos. El cap rate, el, la plusvalía que va a generar tu inversión y el ROI. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos ahorita, porque es importante mencionar que estamos hablando de un proyecto que ya está completamente terminado. Es un proyecto que inició operaciones en noviembre pues, del año pasado, en 2022. Eh, tiene una ocupación del 97%. Son 27 lofts que se rentan este, en estancias cortas eh, completamente equipados. Ahí va un comercial. Sí.
2: Métanse a AirDNA.co y este revisen cuál es la ocupación promedio en la Ciudad de México.
0: Pues ahí, ahí tienen ahí tienen una tarea.
1: Exacto.
0: Oye, Alex, y en el tema de plusvalía, este ¿qué papel juega el tema de la ubicación?
1: Esa es una pregunta bien interesante, porque a veces uno piensa que la ubicación eh, nice, por decirlo de alguna forma te va a dar a corto y mediano plazo la mayor plusvalía, ¿no? Tú piensas, hoy pues en Polanco debería darme una gran plusvalía, o en Reforma, quizás Cuauhtémoc, y la realidad de las cosas... A ver, la plusvalía a largo plazo siempre va a ser un componente que va a generar ingresos en bien raíces, pero en el corto y mediano plazo hay ciclos en la plusvalía, y esos son los que vale la pena analizarlos. Hay ubicaciones que tienen eh, una promesa en plusvalía mucho más alta, y que son las que juegan este papel muy interesante. Por ejemplo, el proyecto de nosotros que tenemos, el Smart Co-Living, está en, en la colonia Bellavista. Y yo te aseguro que mucha gente ni siquiera la tiene presente. ¿Dónde está eso? Bueno, <risas> es la mejor ubicación en la Ciudad de México. tienes Estás cerca de todo, a 15 minutos de cualquier punto de interés que tú me digas en la Ciudad de México, con las mejores vías de comunicación y accesibilidad. O sea, Apolanco Reforma, Lomas, Nápoles, Condesa, Roma, San Miguel Chapultepec. Todo está 10, 15 minutos. ¡Wow! Esa, digamos, esa conectividad es el papel eh, que, que juega eh, clave la ubicación en la generación de plusvalía. Porque al final, mientras la zona se va regenerando y, y sucede este, este fenómeno que tampoco a veces entendemos tan bien que es el de la gentrificación en las zonas, conforme va aumentando la demanda de una cierta zona, es en donde vas a ganar plusvalía en el, digamos, mediano plazo. Y creo que esa es la parte que es interesante, ¿no? Cuando tienes tu inversión, creo que es importante definir tus objetivos. Es decir, yo quiero tener un rendimiento a lo mejor 5 o 10 años o estoy buscando un inmueble patrimonial que este, yo pueda heredar a mis hijos, ¿no? O sea, el horizonte de inversión que tú tengas también tiene mucho que ver en la decisión que tú tomas en la ubicación al momento de invertir. Pero la ubicación es fundamental para la plusvalía. Bueno, Paco, pues no sé, tú cuéntanos, tú, tú llegaste en tu matriz esta ah, no, de la ubicación, llegaste, no, pues Vamos ¿no? a sentar
2: como otra hora de podcast, pero <risa> te lo voy a resumir para que se pongan ácidos y aparte eso le encanta a la gente porque literalmente han ido a la oficina a decirme que no es verdad. La plusvalía más o menos en Condesa y en Polanco, ahorita debe estar como entre el 1 y 2 por ciento, nuestra ubicación está en el 19 por ciento. ¿Cómo? Es muy fácil. O sea, cuando tú ves una colonia ya como con los servicios ejercidos al 100%, ¿qué es eso? Que te tomes una foto y no sabes si estás en Berlín o en Milán. ¡Ay, sí! No, no, no. O sea, con de esa... Nos pasa con los huéspedes. O sea, la gente que va dice, yo la verdad no me quiero quedar a vivir con la misma gente con la que me bajé del avión. O sea, lo voy a decir así y ahí viene la parte ácida. Al ser tercermundistas o un país en desarrollo nos evocamos a querernos parecer a países primeros mundistas. Por eso Mazarik se ve como se ve, Condesa se ve como se ve, y eso ya tiene una plusvalía ejercida. ¿Qué quiere decir? La colonia ya está, las cosas ya están establecidas y los negocios se vuelven más a cash flow. ¿Qué quiere decir? Ya no le estás apostando nada. Es más seguro, pero no va a crecer. Pobres de ustedes los que hayan comprado hace tres años, porque entonces van a tener una caída de precios más o menos como del
1: 20%, pero es para otra ocasión.
0: Este, para de... que se cuelgan. Pero síganos comprando. Pero, sí, pero sigan comprando. Pero, sígan comprando. pero Si quieres ganar
1: plusvalía, pues no es en un lugar en donde ya, este ya se generó, ¿no?
2: Entonces como dice, se va cash flow. A tu pregunta sí. es más, si tú te vas a un lugar que esté en vías de desarrollo, esa ganancia que vas a ganar al final, puede ser tres, cuatro, cinco veces el valor, porque acuérdense que la plusvalía es anual. Entonces, la famosa parte esta que le dicen rendimiento compuesto es sumar lo que tú rentas al, al o sea, el valor de la propiedad, tus rentas anuales que te da el cap rate, más tu plusvalía. Ese es el rendimiento que estamos dando. Por eso, yo les dije al principio con el tema de estos hombres de Guadalajara, es que al final del día Guadalajara no tiene el flujo de gente que tiene la Ciudad de México. Entonces, estar prometiendo 18%, se me hace sumamente irresponsable. O sea, sí, sí, quizás eventualmente en 10 años lo hagan a 18, pero que te los prometen el primer año,
0: sí, no, es una barbaridad. Imposible. No va a llegar. Es que aparte siento que apart estamos hablando de plusvalía, algo que ni siquiera realmente podemos nosotros tener el control respecto a eso. Entonces, es, es una es una locura porque estás hablando pues simplemente al aire, cuando sí, claramente traemos estadísticas y traemos pues cierta información de donde podemos lanzar estos porcentajes, pero sí, yo también he llegado a ver desarrollos o otro tipo de proyectos en donde realmente te prometen algo que tú dices. Mira,
2: la manera más fácil imposible. de verla es que ahorita nos salgamos a caminar, con Condesa Polanco Juárez, sean ustedes los los, los, jue los jueces, y vean cuántas propiedades se venden o se rentan, ¿Y por qué de edificios nuevos han vendido nada más el 10%?
0: Claro.
1: Esa
2: es la respuesta.
0: Totalmente. O sea,
2: no es de que yo creo, yo opino, ya está pasando.
1: Y súmale que toda la oferta es igual, ¿no? El clásico dos más dos más dos, dos recámaras, dos baños, dos estacionamientos. De eso está inundada la oferta. Sí, totalmente. No hay propuestas nuevas. O sea, Smart Co-Living de hecho nace para romper con la monotonía de la oferta inmobiliaria. De Ofrezcamos un producto inmobiliario, tanto para estancias cortas eh, como para estancias mediano plazo, que nadie está atacando. O sea, es, es, es un nicho en el mercado que nadie estaba atacando realmente. Claro. Por eso tenemos una ocupación del 97%. Y es que
2: la verdad, ese, ese Pues alguna competencia que trae, bueno, yo no creo que se inicie competencia. A nadie le gusta compartir un baño y el refrigerador. Esa es una sí, mentira. No. O sea, en algún momento se hizo porque no había de otra. Smart Call Living lo que pretende Suquito hacer. un más es...
0: hostales, ¿no? O sea, yo, pues yo no, así es lo. ¿Cómo llevar el concepto del
1: hostal a la vivienda este, cotidiana, no? Sí, no es sí. ni digno, ¿no? No, y, no. Y mucho menos práctico. Imagínate Oigan, el viernes. Ah, Oigan,
0: ya por último, este el, en el tema de algún desarrollo high-end, ¿tienen pensado hacerlo o se van a quedar nada más en.?
1: Ay, eso está buenísimo. Es ¿eh? interesante la pregunta. Mira, cuando tú piensas en la ecuación del de, de SMART, o sea, la, la ecuación SMART es justo eso, eh, ofrecer un producto en donde te lleves una experiencia de... Fue, fue rebasada mi expectativa en la experiencia que yo viví durante mi estancia, eh, con un precio accesible y que es en donde realmente está la demanda. O sea, al final, si tú te vas al, al high-end... Hoy por hoy en las ciudades grandes, pues, ¿en, en dónde compites, no? O sea, al final tendrías que estar compitiendo por precio. Y entonces es un poquito más abajo del que ya está este segmento un poquito saturado. Y creemos que lo que hace el negocio realmente es ofrecer un producto con un estándar de calidad bastante alto para el precio que tú estás pagando. O sea, se convierte en, en, en una ecuación coherente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pacha?
2: Yo opino... Que esa palabra está muy prostituida. Eh, ponerle mármol palabra? High -end? Ajá. o arabascato a un departamento no es high-end. High-end es realmente darle servicios de primera calidad. Yo creo que hay muchas cosas que ahorita se están erróneamente etiquetando como high-end. Este, y empieza desde saber si realmente el constructor, el arquitecto que contrataste vive high-end. Tú no puedes diseñar cosas que no has vivido y entender esa parte exclusivamente muy poquita gente, ¿no? O sea, de hecho... Pero
0: entonces es... prácticamente estamos diciendo este, este modelo no lo vamos a llevar a...
2: O sea, lo que este modelo pretende es ir siempre en la contraria de lo que dice el mercado. Ok, perfecto. Para tener números saludables y no irte a, a encerrar donde está la mayoría de la oferta.
0: Son los rebeldes de la industria. ¡Ja, <risa> Ok, perfecto, <risa> con eso, yo creo que con eso nos quedó clarísimo a todos, el modelo inmobiliario, los rebeldes de la industria, oigan, pues, a ver, para para quiero hacer una pregunta Pau, Pau, ¿tú invertirías en un modelo así? O sea, ¿te llamó la atención, te gustó? Y no le pregunto a Paco ni a Alex, porque pues claramente están enamorados de su producto, ¿no? Pero, pero platícanos, o sea, ¿tú estarías interesada? Sí Sí, la verdad, o sea, o sea con el salió, rendimiento te, que me dieron, claro. ¿Te sonó atractivo? Sí. Ok, entonces, ¿a ustedes les sonó atractivo? Bueno, si a ustedes les sonó atractivo, los invito a que los busquen, Smart Co-Living. Eh, les vamos a dejar aquí sus datos para que igual los contacten. Y seguramente nos van a les van a dar alguna sorpresita, regalo o algo, si van de nuestra parte, de parte de bajo techo, eh, pero bueno, contáctelos y les quiero agradecer a todos por estar aquí, a mi Pau, a Paco, a Alex. Muchísimas gracias por darnos este nuevo, pues, no sé, como una refrescada de un nuevo modelo inmobiliario porque creo que ya estamos muy acostumbrados a la, al típico, pues, modelo de compraventa en la Ciudad de México y pues yo creo que sí vinieron a cambiar un poquito todo todo este, este rollo de sobre todo el pool de rentas que sí a lo mejor y no es un concepto tan nuevo pero creo que al nivel al que lo llevaron ustedes sí es totalmente diferente. Entonces, pues les agradezco mucho y pues no sé si quieran decir algo.
1: Muchas gracias, Bueno. Muchas gracias a ustedes por, por el tiempo, por, por escucharnos. <ríe> sí. Y ojalá que sea la primera de muchas.
0: Claro, y por favor, invítalos para que los los sigan en sus redes sociales y en redes sociales en su en de, de smart co-living entonces eh, los vamos a etiquetar aquí abajito para claro que, que sí. los sigan y cualquier información que necesiten tanto con nosotros en Z House Capital como con ellos en su página de smart co-living entonces pues nos vemos y hasta la próxima
1: muchas gracias